0: Boa noite, bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a CIC Notícias e o Semanário Expresso, numa semana que foi marcada pelo Estado da Nação, mas também pelo arranque ou pela aceleração do caminho para as autárquicas. Esta semana uh, o Expresso e a CIC divulgaram uma sondagem de Lisboa, já na semana passada tinham divulgado uma sondagem do Porto e outra também em Almada, onde se mostra, uma vez mais, que um dos temas mais interessantes destas eleições vai ser a tentativa de reconquista por parte do PCP de câmaras-chave no nomeadamente a sul do Tejo. Há muitas coisas em jogo nestas eleições, desde a ascensão uh, do Chega, que tenta uh, conquistar vereadores e mesmo, eventualmente, liderar alguma Câmara, sobretudo, no Alentejo, de o PSD, que tem desde o início da liderança de Rui Rio uma fasquia bastante alta para estas eleições autárquicas e, claro, o Partido Socialista, que tenta manter-se no poder, que não está em causa do ponto de vista executivo, mas, obviamente, tenta passar por estas autárquicas sem abanar, visto que já houve autárquicas em que os governos, mesmo governos com enfim confortável apoio no Parlamento, abanaram e de que maneira.
1: Convidámos para discutir estes temas connosco uh, o David Inis, que é diretor adjunto do, do Expresso, a Marina Costa Lobo, que é politóloga, e mais à distância por Skype vão estar connosco o Daniel Oliveira, que é jornalista, e o André Azevedo Alves, que é professor de Assuntos Políticos na Universidade Católica. Marina, vamos começar pela sondagem. As primeiras sondagens sobre Lisboa chegaram a dar uma distância de 20 pontos entre Fernando Medina e Carlos Moedas. Esta última sondagem encurta essa distância, estão a 11 pontos de, de, de diferença. Pela frente vamos ter um mês de praia e um mês de campanha eleitoral. É expectável que isto ainda possa dar, um, dar uma volta, que isto possa estar em aberto ou olhando para as sondagens percebe-se que há uma tendência consolidada para manter o atual Presidente da Câmara de Lisboa?
2: Uh, boa noite, obrigada pelo convite para estar aqui. Bem, eu acho que nós não temos uh, suficientes sondagens para saber se estamos uh, consolidados ou não, se estamos numa, se está numa situação consolidada ou não, mas, um, tendo em conta aquilo que disse do ponto de vista de estarmos perante agora um mês de férias um, e, e também, apesar de tudo, estarmos num, em pandemia, porque a pandemia continua e nós sabemos que não é fácil fazer campanha em pandemia. Um, e
1: 60 eu... mais de 60% das pessoas inquiridas nesta sondagem consideram, aliás, que o desempenho da Câmara no apoio às pessoas durante a pandemia foi bom ou muito bom.
2: É verdade.
0: E isso verificou-se também noutras sondagens que já fizemos. Há sempre uma relativa apreciação do é trabalho verdade. das câmaras. É,
2: é, esta esta a sondagem mostra que, em vários domínios de a, desempenho geral, Uh, da Câmara, uh, desempenho em relação à pandemia, mas também em relação até a políticas uh, emblemáticas como as ciclovias uhum. ou mesmo na questão do turismo que é uma questão bastante, foi vista como bastante polémica uh, em Lisboa, há uma aprovação geral uh, uh, do,
1: da, Câmara, da, da, da Câmara e da atuação da Câmara
2: Não quer dizer que isto, que isto seja definitivo, não quer dizer que não haja uma evolução mas uh, uh, olhando para além da estimativa de voto há de facto aqui uma aprovação que aliás acontece também no Porto mas eu, e, e é interessante ver, uh, comparar essas duas sondagens porque apesar de tudo há diferenças interessantes entre Porto e Lisboa e porquê? porque quando, uh, a avaliação da performance geral por exemplo e da pandemia é mais transversal no Porto do que em Lisboa não quero com isto dizer que Medina não está relativamente seguro mas, por exemplo, há diferenças interessantes do ponto de vista geracional em relação à, à aprovação de, de, de Medina. Quem é que avalia ah, pior, o Presidente da Câmara? É? Ah, os mais jovens, mais jovens bastante mais, bastante mais positivos uhum. ah, e os mais velhos um pouco menos ah, positivos. E isto é interessante porque nós sabemos que um, Lisboa é uma cidade bastante envelhecida, e dois, uh, na verdade, os jovens uh, votam pouco. Uh, há poucos jovens em Lisboa, mas os jovens também votam muito pouco. E, portanto, isso também está na sondagem. Porque quando se pergunta uh, se, se tem a certeza que vai votar, a diferença entre os, os jovens é, é, quer dizer, os jovens é, acho que, 39%, que tem a certeza que vai votar, uhum. mas os maiores de 65% são 56%. Uhum. Portanto, faz... Isto realmente é, são eleitorados muito diferentes e não, não, não estou a dizer que o eleitorado mais idoso não aprove Fernandina, aprova, em larga medida, mas menos entusiasticamente. Uh, em relação, por exemplo, uh, às ciclovias, em relação ao turismo. Uh, e, portanto, há aqui diferenças e também há diferenças uh, na caracterização política em Lisboa, isto é, aqueles uh, que se identificam à esquerda e, naturalmente, os que se identificam com o PS, têm uma, uma, uma avaliação bastante mais positiva do mandato uh, da Câmara do que, uh, do que os de direita. Mas, no, quando olhamos para o Porto, uh, o apoio a Rui Moreira é muito mais transversal. E, então, isso mostra que Lisboa, em Lisboa há algo que ainda pode mexer, eu acho. Mais... mais em, Comparando estas duas sondagens, que naturalmente é limitado, é e havia é. muitas Vamos
0: mais. Vamos esperar que haja mais. Eu perguntava agora ao André Azevedo Alves, que está em, em direto connosco, fora dos estúdios, por, por Skype. André, o, esta, esta sondagem de, de Lisboa, onde há uma corrida interessante, porque Carlos Moedas é a primeira vez que vai a votos, ele estava confortavelmente como administrador da Globen, que vinha de, de Comissário Europeu e apareceu e foi bastante bem recebido como, como candidato, foi uma surpresa. Mas hoje, quando se olha para as sondagens, embora ainda repito, como a Maria disse, são poucas ainda, mas há uma coisa que parece evidente é que ele está a ser vítima de uma fragmentação partidária à direita do, do PSD, porque vê-se que ali há um, uma percentagem na iniciativa liberal, que não se juntou a ele, pequena, mas existe, e nos chega também outra Logo ali, pelas contas básicas da sondagem, são 6% dos votos que se perdem. Isto é uma nova realidade, parece uma realidade que veio para ficar ou não?
3: Antes de mais boa noite, parece-me que sim, e acho que esse é um dado importante. Estava há pouco a uh, fazer algumas contas, comparar o lado de 2017, e em 2017, CDS e PSD, Uh, portanto, separadamente, uniram 32% dos votos. Uh, a verdade é que esta sondagem, não sendo uma, uma boa sondagem para Carlos Moedas, não é? está, está ainda a 11 pontos de Fernando Medina, ainda que seja uma produção face a uma, uma anterior sondagem em que a vantagem de Medina era outubro, mas como o, o Ricardo muito bem referiu, se somarmos Chega e Iniciativa Liberal, eu sei que esta soma não se pode fazer, e podemos, se calhar, falar mais à frente porque esta soma não se pode fazer, não haveria uma transferência direta de votos, especialmente, creio eu, do Chega, mas a verdade é que, fazendo este exercício, já nesta sondagem, a dois meses das eleições, este espaço à direita está com 37% dos votos, portanto, mais 5 pontos percentuais do que o espaço da direita sem Chega e Iniciativa Liberal, teve um, em 2017 e portanto parece neste sentido que um, em Lisboa pode estar como a Marina referiu e eu concordo as coisas podem estar ainda mais em aberto faltam dois meses e o incumbente sabemos parte sempre com vantagem quer dizer para muitos eleitores comuns nem sequer, nem sequer sabem quem é o, o candidato ainda de PSD e CDS um, e há esse dado que me parece muito importante é que os novos partidos novos um, partidos um, portanto tornam um o jogo eleitoral diferente e mesmo a dois meses das eleições já este espaço, se consideramos que é, um, que é um espaço comum, que também é discutível, mas este espaço está já com mais 5 pontos percentuais do que em 2017 e, portanto, esse parece-me que é um dado muito importante, quer para interpretar as sondagens, quer para interpretar o que se pode passar ao longo dos próximos dois meses, que creio que vai depender muito da capacidade de Carlos Moedas de poder apelar ao voto útil e de se consolidar como, como, como alternativa a Fernando Medina e ao Poder Socialista em Lisboa.
1: Só, André, aí um ponto é que Carlos Moedas tem poupado bastante, quer o candidato do Chega, quer o candidato da Iniciativa Liberal, e a Iniciativa Liberal recusou Exatamente. até coligar-se com o PST. Isso não ajuda seguramente a mobilizar o voto útil. Acha que tem sido uma estratégia errada?
3: Eu acho que Carlos Moedas tem procurado não hostilizar potenciais eleitores uh, da Iniciativa liberal, liberal e do Chega. Eu parece-me que uma sondagem, uh, se acreditarmos que o candidato à Iniciativa Liberal neste momento está só com 2%, eu estava também a ver os números das presidenciais, Tiago Maia Gonçalves teve seis, cerca de 6,5% nas presidenciais e parece muito provável que no Conselho de Lisboa a Iniciativa Liberal, se tivéssemos agora legislativas, tivesse bastante mais de 2%, porque sabemos que a Iniciativa Liberal é mais forte, Lisboa e Porto e nos principais centros urbanos, eu parece-me que Carlos Moedas está a tentar hostilizar, não hostilizar, em especial, a iniciativa, o eleitorado da iniciativa liberal e que provavelmente até já estará a ser parcialmente bem-sucedida em captar parte desse voto, porque senão provavelmente com uma candidatura mais forte a iniciativa liberal admitiria teria uma porcentagem maior. Acho que o caso do Chega é um bocadinho mais complicado, porque eh, não, provavelmente o Chega vai buscar votos eh, a, 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 várias, a várias áreas diferentes, eventualmente até alguns, alguns eleitores tradicionalmente de esquerda, alguns eleitores que eventualmente não votariam. Portanto, acho que em relação ao Chega é mais complicado fazer um, um exercício de uh, agregação de votos nesta, nesta área. Também seria muito complicado, acho que Carlos Moedas gostaria de ter tido o apoio da iniciativa liberal, mas ter um apoio do Chega provavelmente era algo que nem passaria pela cabeça do Chega, nem passaria pela cabeça de Carlos Moedas e seria até incómodo para Carlos Moedas concorrer com o apoio do Chega, não é? E portanto acho que a questão do Chega é um pouco mais complicada. Em relação à iniciativa liberal parece-me que há de facto um exercício, uma tentativa de não hostilização. Acho que Carlos Moedas nestes dois meses tem que, digamos, dramatizar um pouco a campanha e passar a mensagem de que basicamente é ele ou Fernando Medina e que, por muito simpático e estimável que possa ser o candidato da iniciativa liberal, um voto no candidato, um voto nas autárquicas no candidato da iniciativa liberal será, um, na prática, um voto em Fernando Medina.
1: David, uh, apesar de tudo, esta sondagem mostra que o PSD está a conseguir segurar o, o eleitorado, comparando com as últimas autárquicas em Lisboa, porque a soma uhum. na altura de, de, dos candidatos do PSD e do CDS são mais ou menos aquilo que neste momento ele, ele consegue na sondagem. Agora, uh, independentemente de Carlos Moedas conseguir segurar esse eleitorado, achas que uma derrota em Lisboa vai ser uh, a, a gota que pode fazer... Uh, despejar o copo para Rui Rio e achas que isto uhum. pode ter consequências ou achas que não é só Lisboa que vai contar para esse balanço?
4: Acho que é uma dúvida pertinente, porque, um, sobretudo porque nós olhando para as três sondagens, eu sei elas não são representativas de 308 eleições e cada eleição aqui é, pode, pode ser mesmo uma eleição uh, sui generis, um, mas olhando para as três que expresso isso e que fizeram, só em Lisboa é que o PSD efetivamente consegue segurar resultado, uhum. ou seja, a Há uma, há, evidentemente, por toda a conjuntura, porque é Carlos Moedas, que eu acho que é, é um candidato diferente, com é um posicionamento um forte, não é? forte não é? um, e até, de alguma maneira, que forte ultrapassa a, a margem do PSD, não é, não, não é alguém muito colado só ao PSD, que muito facilmente recolher, recolhe votos de iniciativa liberal, por exemplo. A dinâmica...
2: partidos a apoiar as tem, moedas, não tem. é só o PSD.
4: Certo, é verdade. O CDS, é verdade, PPM, teve uma extraordinária MPT. eleição há quatro Estudiação. anos, mas, mas sabemos que a circunstância hoje mudou radicalmente. radicalmente ah, é. E nas legislativas, a votação, o André é capaz de ter esses dados à mão, em casa, a votação do CDS em Lisboa foi péssima nas eleições legislativas no Conselho de Lisboa. Mas olhando, por exemplo, para as, para as sondagens de Porto e Almada, e as duas vale a pena olhar para elas, o PSD tem resultados absolutamente, ou previsão de resultados, absolutamente catastrófica. Portanto, tem, salvo uh, erro, 8% no Porto. 8% é menos do que os 11% uhum. que teve o candidato de há 4 anos, que já por si já tinha sido um desastre, desastre, um desastre total. E em Almada há uma AD, portanto, há uma, uma coligação PSD, Aliança, CDS, uh, Iniciativa Liberal, que faz 11%. Portanto, está é, é, colado ao Bloco de Esquerda, no terceiro lugar, tal como no Porto, o PSD está colado à CDU, no terceiro lugar, com 8%. Portanto, o meu ponto aqui Mas é, nós, para te responder, sabendo... se for só Carlos Moedas a, a fazer o PSD respirar, é inevitavelmente uma derrota catastrófica para, para Rui Rio. E, e torna muito... Perto do inevitável Agora É surgida. muito difícil
0: fazer contas porque o PSI pode muitos ganhar dados. várias câmaras e é câmaras em vários sítios. Mas só há 308 batalhas. Não? A
4: nossa percepção, olhando para isto, é não há nada mais determinante do que uma escolha de um bom nome para uma uhum. campanha autárquica uhum. e isso fica completamente e um bom nome evidente nestas transições. Na maior abordagens. câmara do
1: país, portanto, é uma escolha muito decisiva para fazer o balanço.
4: Absolutamente, porque nós sabemos que nas autárquicas o princípio da estabilidade de mandato é muito grande. Portanto, o, a percentagem de renovação de mandato de, de um candidato em funções é, 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 é gigantesca. Houve poucas câmaras, quatro dezenas de câmaras que mudaram nas últimas autárquicas, a maior parte das que mudaram eram dinossauros que tinham por limitação Sim. de mandato de sair. Uh, se nós acrescentarmos este fator, o fator pandemia, que... Estando ainda nós em processo, portanto, não, não, ainda não ultrapassámos o problema, tendencialmente mostra que quem está em funções também é beneficiado é com beneficiado. isso, a Marina referia bem, uhum. é, é transversal às três sondagens, uh, acima de 60% é, o, o desempenho de cada um destes três autarcas é positivo, na, na pandemia, uhum. é evidente que torna ainda mais difícil para o PSD recuperar câmaras neste cenário. Portanto, uhum. eu olhando para estes dados, se fosse Rui Rio ficaria preocupado uh, e, e, sobretudo, provavelmente deixaria ter férias para ir tentar correr país com alguns candidatos. Sabemos que não é tradição em Rio e Rio, mas era capaz de ser uma boa exceção. Então, Daniel um, boa noite para ti. Um, noite. Esta sondagem ainda não apanha uh,
0: uh, o facto de, de, de Fernando Dina ter chamado Rui Tavares para ser o uh, número 3, ou coisa que valha daquela, daquela equipa, embora ele provavelmente vá em quinto ou sexto da lista. Pareceu para mu a muita gente que era uma espécie de, uh, quase de antivírus ou firewall, por causa da situação do que tinha acontecido com o com o facto dos nomes dados às embaixadas de, dos ativistas, porque esta sondagem, apesar de tudo esse lado é surpreendente, Fernandina ultrapassou bem esta essa situação, ultrapassou bem, quer dizer, foi mal avaliado, mas foi não caiu na, não cai nos resultados uhum. especialmente. É tu isso que eu, que eu digo, é nesse sentido. Tu achas que uh, uh, Fernandina tem ainda capacidade de crescer à esquerda, uh, visto que, por exemplo, o Bloco de Esquerda aparece com uma boa votação, o PCP em queda em Lisboa?
5: Eu por acaso não me surpreendeu nada que, que o, que o, que o Russegaito não tivesse grande impacto na votação, estou convencido porque estou convencido que tem a ver com a maneira com aquilo que as pessoas, né, no poder local e nas coisas locais, uma coisa é os fenómenos que, que a importância que eles têm do ponto de vista nacional imediato. Outra coisa, é que depois, é um voto mais próximo. Acho que a ciclovia de Alberante Reis tem mais impacto do que, por mais que, por mais que, isso, que isso se eh, incomode, e a mim incomoda-me, porque até acho bem uma e, bem, e outra, e outra incomodou-me, mas eh, na realidade eu nunca achei que tivesse, a não ser num determinado tipo de eleitor. E, portanto, sempre achei, não tenho maneira de confirmar isto aqui, nesta sondagem, que se havia algum partido que poderia ganhar alguma coisa com o Rousseau-Gate, que curiosamente não era a direita, era mais, por exemplo, um partido como o Bloco de Esquerda. Uhum. Por causa do perfil do eleitor. É uhum. um eleitor que tem um perfil socioeconómico e político, etc., que valoriza mais este tipo de assuntos do que outros. É, e, portanto, não sei se é o caso, se isso teve algum é, impacto é, ou não. Sim. É, é, pois, faz sentido. É o tipo, é o tipo de eleitor que, que, a quem isto diz muito que provavelmente algum Exato. até poderia pensar votar em Medina, eh, ou então estava à procura de uma desculpa para não votar Medina, e, e este foi um bom assunto. Desse ponto de vista, Medina roubará votos ao Bloco, na medida em que eh, Carlos Moedas consiga roubar votos à direita. Basta Carlos Sim. Moedas começar a conquistar votos à direita, e acontece, costuma acontecer estes casos, parece-me a mim, que é aqueles 18% do Bloco, parte desse eleitorado, vota em Medina porque só há uma maneira de direito a ganhar em Lisboa. E esse é que eu acho que é o equívoco é, até da campanha que eu acho que Carlos Moedas está a fazer. O maior equívoco, da minha opinião, é não bate a bota com a perdigota. Ou seja, é, o perfil de Carlos Moedas não é para a campanha agressiva que o aparelho lhe vendeu. Não tem esse perfil, tem um perfil pelo contrário, de mostrar uma imagem de pessoa competente, que veio da Europa, etc, etc, e que tem um determinado discurso afetivo que as pessoas apreciam. Era essa a campanha que eu julgava que ele ia fazer e que era perigosa para mim. Eu acho que o aparelho lhe vendeu exatamente na lógica da ideia de que ele tem que crescer para a direita. Em Lisboa não se ganha, a direita não ganha conquistando votos à direita pelo menos tradicionalmente. Ganha de duas maneiras, ou dividindo a esquerda, ou através da divisão da esquerda, foi o que aconteceu, por exemplo, com Santana Lopes, bastou um bocadinho nesse caso, ou conquistando votos, não é ao centro, é à esquerda, conseguindo conquistar votos à esquerda, porque Lisboa é maioritariamente de esquerda de uma forma relativamente consistente há muito tempo. Portanto, Sim, e nesse Lisboa... aspecto
1: o acordo que Fernando Dina acabou por fazer com o livre é-lhe claramente vantajoso?
5: Eu acho que não tem, eu por acaso acho que não tem grande, grande efeito, o único efeito que tem, não é com o Livre, é com o Rui Tavares, uhum. desse ponto de vista, e é neste assunto específico da, do Rússia Gay. Portanto, eu, 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 eu concordo com essa análise de que o, o, o Rui Tavares é, é, uma, é uma forma de ser de forma, algum tampão a um tipo de incómodo com, com, com isto que aconteceu. Não sei se terá resultados ou não terá resultados, não acho que terá um resultado muito impactante, mas pode ter algum para minorar algum estrago. Mas o que eu acho que, na realidade, a vitória de Medina, eu, eu não vou dizer que Medina vai ganhar, porque ninguém se deve dizer estas coisas porque depois pode-se arrepender amargamente do ter dito, mas... O que eu diria é que a margem, de, se acontecesse a, a, aquilo que o André dizia de o, 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 o Carlos Moedas conseguir começar a atrair os 2% da iniciativa liberal mais um bocadinho e tirar alguns votos ao Chega, é então se a esquerda suspeitar que Carlos Moedas, para governar, pode precisar do Chega, aí vos garanto que o voto útil vai ser total.
2: E esse é o dilema. Atualmente no PSD. Eu queria, Qual queria... é o dilema
5: do
0: PSD? Há a questão do Chega. Ah,
2: exatamente, ou seja, é que o Chega uh... Embora... reforça o voto no PS, uh, em, em última análise, pode forçar o vo... algum voto útil, e portanto acho que esta. esta uh... A eleição em Lisboa é interessante porque é uma espécie de um ensaio geral do que poderão ser as legislativas e desse ponto de vista é... Agora eu acho
0: que o Chega vai mostrar nas autárquicas mais força fora de alguns grandes centros urbanos, mas
2: isso é um
3: palpite. Eu queria voltar àquilo
2: que o, que o Daniel disse, porque de facto a questão de, das, das embaixadas e de, das informações às embaixadas... Ou, 55% de, dos eleitores disseram que ficaram com pior impressão, mas depois temos os 42% de intenção de voto em Fernandina, portanto não há aqui grande mudança. Mas é curioso, entre os simpatizantes do Bloco de Esquerda, 73% acharam mal uh, isto que aconteceu, porque isto tem a ver diretamente com... A democracia e com os direitos humanos, e, e isto é, são temas que não são locais, não é a ciclovia de Almirante Reis, mas para o perfil do eleitorado do Bloco de Esquerda, isto é muito importante. Por eu acho que a entrada do, do Rui Tavares aqui é, um, foi uma boa cartada, claramente, de, de Fernando Medina, porque se com o evoluir da campanha for preciso ir buscar eleitores do Bloco. Um, a figura de, de, de Rui Tavares está lá para facilitar esse caminho de mobilização destes eleitores que estão absolutamente desiludidos com Fernando Medina, mas não é só por causa da de questão desta, de, das informações da Embaixada. Tem a ver uh, outra, outra, outra área em que estão altamente críticos e que aparece na sondagem é o acesso à habitação, porque o Bloco de Esquerda tem um perfil mais jovem, a questão da habitação é absolutamente central em Lisboa e tem sido, só agora uh, foi de alguma forma... Uh, Diluída porque a pandemia reduziu a imensa pressão turística, uhum. não é? E, portanto, isso de alguma forma facilitou as rendas, algum Airbnb que se transformou <risos> em rendas, etc. Mas é uma coisa e, portanto, circunstancial. Essa, essa pressão está de alguma forma um, uh, aliviada. um pouco Sim. aliviada. Mas uhum. uh, não, não há total esquecimento e, e, não, e entre o eleitorado do bloco, eu acho que há. Uh, Haverá dificuldades em votar em votar Medina uhum. Rui Tavares é uma carta boa nesse sentido sem dúvida. Em relação em relação a, a, ao caso moedas eu por acaso acho que ele não está não está com uma campanha bipolar em que ele é um simpático tecnocrata e a campanha é agressiva. Eu não acho porque ele ele, ele Uh, recentemente Não, a campanha apresentou... é
1: globalmente bastante, bastante pacífica para os adversários. Sim, até
2: pacífica eu também. Ele, ele, muito recentemente, achei curioso, é que ele apresentou uh, propostas, uh, incluindo um seguro social, um seguro para os apoios sociais, Uh, o Estado para, Social no com comatar os falhanços do, do, do Sistema Nacional de Saúde. Isto é uma política de esquerda, não é? Quer dizer, uhum. O que é que é interessante? É que um candidato de direita, e eu estou de acordo com o Daniel Oliveira, quer dizer, uhum. uh, não há nenhuma apetência por políticas de direita em Lisboa, uhum. entre o eleitorado... <risos> Para ganhar a câmara é preciso fazer políticas que vão ao encontro sim, dos sim. problemas do acesso à habitação, que certamente não é mais gentrificação nem mais Airbnb, etc. É o contrário disso e também irá ao encontro da população Ué, atenção, idosa.
0: Lisboa tem uma população muito diversa, aliás é a coisa que caracteriza tem todo o tipo de pessoas e todo o tipo de problemas, não é?
2: Sim, mas do ponto de vista do eleitorado, Lisboa tem uma população Uh, em que 60% têm mais de 45 anos, portanto, estamos a falar de um eleitorado bastante envelhecido e também com pouco dinheiro, porque uh, também nessa sondagem nós perguntamos isso e quer dizer, só 8% do, dos, dos inquiridos é que dizem que vivem confortavelmente. Uhum. E temos... Uh, 44% diz que é difícil ou muito difícil com o rendimento atual chegar ao fim do mês. Quer dizer, portanto, e caso Moedas, o que eu vejo é que ele está a falar, está a tentar Também falar para esse, esse eleitorado claro, agora. Para esse,
1: para esse tipo de carência. Porque
2: sim. é onde poderão uh, ir buscar votos. E, aliás, não é por acaso que o PSD uh, deu o grande trambolhão que deu do ponto de vista do país uh, nas autárquicas em 2013. Portanto, no auge da Troika, o PSD perde muitíssimas câmaras, que não tem, não, uh, recuperou um bocadinho em 2017, mas quer dizer, foi aí que foi a enorme mudança. E isto tem a ver com um ponto que eu também queria fazer, que é Uh, já passaram oito anos já, o, o PSD, o David, depois
0: dessa essa, essa, Mas essa, é que depois essa, há a questão certo,
2: da falta eu, de volatilidade nas porque câmaras, porque essa, é que o, essa, queda, dentro, essa
0: queda, nessa há altura, foi uma queda, apesar de tudo, absolutamente natural, por ser em plena governo da Troika Exato. e também porque uhum. o PSD estava num número muito alto de câmaras. O que já não é tão normal é que ao fim de oito anos,
1: e não já,
0: muita dessa coisa já passou já um partido com a força do PSD já podia mas ter reconstruído muito questão, mais o seu eleitorado é verdade, nos, nos grandes centros urbanos
2: é verdade mas há aqui uma questão que eu acho que é, que é interessante que é uh, isto são 308 conselhos e há 308 uh, de, uh, debate uh, quer dizer são 308 eleições mas também há uh, tendências globais e o PS, e as intenções de voto no PS a nível legislativo, e as intenções de voto a nível, do PSD a nível legislativo, arrasta também arrasta. voto. Uhum, uhum. E, 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 e eu acho que o PSD, tal como ele está, com o Rui Rio, não arrasta voto. Eu, é um bocado isso que eu acho que também dou um bocado razão. Poucas sondagens, mas dou um bocado não, é razão. Não arrasta
4: voto, é, 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 não isto é uma mobiliza. bola de neve. Porque aquilo Portanto, que nós vemos no PSD é que o PSD foi incapaz, de, à exceção de, de carros moedas algumas outras sessões mas são poucas de facto nas grandes câmaras de atrair, Exato. grandes personalidades para serem candidatos e desafiarem os autarcas em curso. O Ricardo dizia... Uh, e e bem, de Coimbra, é que... estranho. Em Coimbra houve uh -huh. ali um e jogo, não é? Que é? É um independente, já casos. se tinha candidatado. Agora, não há... Há
0: casos em que vai buscar as autarcas há vários casos
4: Mas, país. atenção, uh, nós, estamos a nós conhecemos alguns, muda, muda pessoas mas termas... são coisas pontuais. Sim. É assim, nós sabemos que para uh, o PSD, o PSD só conseguiu inverter ciclos autárquicos com, quando conseguiu apresentar grandes trunfos eleitorais é. em... 10 câmaras muito simbólicas. Isto aconteceu com o Barroso, imediatamente antes, aliás, de, uh, de aliás, a admissão de, de António Guterres nas eleições de, dois, de 2001. 2001. Uh, e, e foi... Uh, tinha, um, tinha Rui Rio no Porto, tinha Santana Lopes em, Lis, em Lisboa, na altura, ou na, uh, 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 na Fiqueira, em Lisboa, exatamente. Em, Conseguiu em, em tinha a financiar em Sintra, tinha em Cascais, uh, salvo o erro António Capucho, ou... Uh, Era o Bom, portanto, era um, um leque muito grande, que de repente cria uma embalagem nacional. O que nós vemos aqui é uma, uhum. é uma embalagem local, não é? Quer dizer, é uma aceleração local de carros moedas, que ainda assim está a uma distância, mas, enfim, permite-lhe esta, esta recuperação, permite-lhe respirar fundo. o, mas, resto, ó, David, nós não o que vemos... nós vemos
1: aqui é o PST contar muito com o facto de, uh, de, de ter pois. um resultado tão miserável das últimas autárquicas, que se recuperar 10 ou 15 câmaras, quase que vai tentar cantar vitória. Tu achas que isso vai passar ou achas que Rui Rio está seriamente com sempre... o seu lugar em risco?
4: Eu acho que, eu acho que está... Uh, enfim, o lugar em risco depende de muitos fatores, incluindo quem é que aparece para desafiar, porque não, não, não depende só do resultado das autárquicas. Agora, eu acho que o PS está em risco, de facto, de não conseguir apresentar mais do que isso, que é 10 câmaras, que a maior parte delas são no interior, ou uma aqui ou outra... Claro. Não, não chega para criar um elan. Agora, é e importante. Isto? líder Nós do PSD estamos...
1: ontem, por exemplo, ter uh, aparecido para defender uma revisão constitucional que reduz o número de deputados?
4: Ontem era a lei eleitoral, é a revisão é constitucional, foi na semana anterior, tá, que são coisas que não materialmente... O José Matos Correia, que foi dirigente do PSD, aliás, é amigo de Rui Rio, nos parece que escrevia isso esta quarta-feira, que é, mais uma vez, o PSD teve uh, uh, o feito extraordinário estar a falar de vogalhos quando o país só quer falar Sim. de alhos. Portanto, isto não... é. Há muita coisa aqui que não bate é. certo, e é importante notar, são, este, nós estamos, o ciclo de mudança, onde o PSD cai, como dizia a Marina, foi em 2013. O, o ciclo de mudança que se segue. São 12 anos depois que é a limitação de mandatos. Uhum. Uh, ou seja, a grande vaga de saída de autarcas vai do PS seguir. vai ser daqui vai só ser a 4 anos. Uh, André Azevedo uh, uh, uma, uma coisa, apesar de tudo, uh,
0: estando o PS na, com a maioria das câmaras em, em Portugal, o maior número, aliás, para ser mais correto, o maior número de câmaras em Portugal, a verdade uhum. é que governa, está num segundo mandato uh, com grande desgaste por causa da pandemia, também por uh, claras inconsistências do governo, nomeadamente Ministros que, enfim, que toda a gente está à espera que deixem de ser ministros uh, rapidamente. Já houve autárquicas ao longo da história em que houve aquele chamado o voto de protesto e em que, apesar de todas estas contas e de, dos candidatos, a verdade é que os governos uh, perderam uh, muitos votos por causa disso. porque que é que, neste caso, uh, quer nestas sondagens, quer noutras que já foram sem índice, isto ainda não se, não se intui, nada uhum. disto não se sente isso?
3: Mas... Em primeiro lugar, porque falta uma alternativa. Uma, uma alternativa não a nível local em cada, em cada autarquia, mas, uh, ao que creio que foi a Marina que referiu, não estou em erro, não há um ELA nacional, não há um nacional, uh, pelo menos com Rui Rio, uh, que, uh, que leva que a generalidade do eleitorado uh, sinta essa, essa, essa inclinação para substituir o Governo Socialista e o Poder Socialista em geral, a nível central e a nível local, ou poder depois ter repercussões a nível local, pelo menos em alguns locais, em algumas autarquias, por, por uma alternativa. E, e creio que um fator que vai confundir ainda mais as contas e que pode dificultar até... Mesmo aquele cenário de ganhos relativamente limitados eh, que, que se estava a colocar há pouco, o PSD ganhara um número razoável de autarquias, ainda não necessariamente autarquias importantes, é o Chega. O Chega, claramente, para mim, da eleição em Lisboa não, não, é uma aposta, eh, não é uma aposta significativa para o Chega. Eh, o Chega nas, nas relativas em, em, em Lisboa teve pouco mais de 1%. Eh, nas presidenciais, Ventura teve 12%, mas uh, em, em outros conselhos, uh, nomeadamente no interior, teve votações muito mais altas. E, e creio que é por aí que passam muitas das apostas principais do Chega, mas que podem ser também uh, autarquias onde o possível crescimento, possível e eu diria em alguns casos provável crescimento do Chega, vai limitar as possibilidades do PSD, melhorar substancialmente resultados, não é? E, portanto, eu creio que o PSD pode estar em, muitos, em muitas autarquias comprimido entre, o por um lado, não ser percepcionado globalmente como alternativa ao Partido Socialista e, por outro lado, um crescimento, nomeadamente no interior eh, do Chega, limitar as possibilidades eh, do, do PSD eh, recuperar terreno face a, a 2017.
1: André, como é que o André viu o discurso que o Presidente da República fez esta semana em, num fórum com empresários, em que lhes pediu que vão à luta uh, para ajudar a encontrar uh, protagonistas políticos mais fortes e mais capazes de ter eco em momentos eleitorais?
3: Pareceu-me mais um, um recado indireto, uh, não, não podendo o Presidente da República, não devendo uh, exprimir uh, explicitamente a sua insatisfação com as alternativas que, que estão no terreno, esse, esse apelo, que é, que, enfim, que é algo que ninguém pode diretamente contestar, é sempre bom um, apelar a que, surjam, a que surjam personalidades mais capazes e, e, e a que personalidades da sociedade civil uh, entrem na vida política para dar o seu contributo, etc. Mas acaba por ser, a meu ver, uma mensagem indireta uh, de que o presente que, que soma a outras que tenha havido, não é? Tanto mesmo ao justificar, às vezes. Um, a sua postura muito colaborativa com António Costa e com, e com o Governo de Marcelo tem, tem referido várias vezes que, que o Presidente da República tem a obrigação, que é verdade, de olhar para todo o xadrez político e ver, e, e ver o contexto mais amplo, e eu inseriria essa declaração nesse, nesse contexto mais amplo. Portanto, no fundo, parece-me que o Presidente da República está, no fundo, por um lado a reconhecer e a sinalizar que não vê no, no atual xadrez político uh, uh, alternativas com, com, com qualidade e com assertividade uh, que o próprio
0: Marcelo Rebelo de Sousa consideraria uh, necessárias e desejáveis neste momento. Daniel, uh, no, na sondagem que nós uh, mostramos na, na semana passada da Almada, uh, vê-se que, Há claramente uma aposta do PCP na reconquista de algumas câmaras a sul de Lisboa, o caso da Almada é o caso mais evidente, manter-se tubo ao tentar reconquistar o barreiro e mais uma série de câmaras onde joga muito forte, mas ao mesmo tempo vai-se notando em várias reportagens de jornais e de televisões que... Pode haver uma mudança também significativa em muitos conselhos do Alentejo, sobretudo nos mais ligados, mais junto à Raia, em que o Chega pode crescer bastante. Pode-se dar, esta, acontecer esta situação que é o PCP recuperar um pouco mais nesta zona urbana e de repente ver parte do seu território histórico, embora já estivesse muito nas mãos de outros partidos, ver crescer
5: o partido que mais odeia no seu terreno histórico? Eu, nos pequenos conselhos, arriscaria pouco esse tipo de alterações por uma razão. Os pequenos conselhos conta muito quem é o candidato. Uh, portanto, uh, se Chega tiver um candidato como o de Lisboa, uh, é, é, há um problema que as pessoas nos meios pequenos conhecem-se umas às outras, não é? E, portanto... Não, e a, oh, Daniel, e, desculpa, a maior parte dos candidatos
0: que do Chega nesse, nos conselhos que vão ali todos de Moura, Mourão, por aí fora, até Sim. cá acima mais Campo Maior ou Forte, são praticamente... Sim todas as pessoas que eram do PSD ou do CDS, em alguns casos do hum. PS
5: local, há que, muitos anos. O que conta? Porque as pessoas na Terra sabem que eles eram do PSD claro, e do conheces, CDS. Conheces todos, claro, conhecem-se todos, claro. O voto no partido nesses sítios vale para os partidos que, estão, que têm uma grande implantação, para os outros, como sabem, os pequenos partidos que tentaram furar, eh, furaram quando tinham um candidato que as pessoas conheciam, a única Câmara que o Bloco ganhou, alguma vez foi uma Câmara que ganhou por todas as pessoas, conheciam a, Presidente, a antiga Presidente da Câmara e foi por isso que a ganhou. Ou chega, tem algum candidato que tem essa capacidade de mobilizar ou devido que isso eh, faça algum efeito, porque o voto em autarquias é então em meios pequenos é muito diferente do voto nas legislativas. É, já no, já no, 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 nos grandes centros urbanos é, é, aí a coisa não é, não é exatamente assim. Eu acho que o PCP joga a sua... Eu acho que os, dois, o, os únicos dois partidos que realmente jogam qualquer coisa de importante nestas eleições são o PSD, pelas razões aqui que já falámos, eu até acho que o resultado do Porto é mais importante do que o resultado de Lisboa, é, 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 porque... porque, porque já agora... É... Mas já porque em Lisboa o PSD, mesmo é, pode-se dizer, sim, é verdade que o CDS teve aquele resultado de 20% por circunstâncias muito especiais. Mas não deixa de ser uma aliança do conjunto da direita e se, e e se as moedas tiver um bom resultado, nós temos estado aqui a falar como se fosse um grande resultado, se as moedas tiveram o resultado de estar nestas sondagens, não deixa de ser, eu só consegui ver até 2001 enquanto vocês estavam a falar, não deixa de ser um dos piores resultados da história da direita portuguesa no Conselho de Lisboa. Portanto, é bom é, é, percebermos que estamos a falar de mínimos. Agora, eu acho que o PCP, o PSD, pelas razões que falámos, eu acho que 8% do Porto, é, é preciso não esquecer uma coisa, é que o Rio é do Porto. É que a escolha é, é do Porto. É do Porto então, e foi se Presidente se... da Câmara, não é? Foi Presidente da Câmara. Se o PSD tiver. E foi 8%, o melhor resultado nas tivesse um resultado como 8% na cidade onde o líder do PSD foi Presidente sim, da Câmara. sim, é um Câmara, fracasso total, era. claro. É um fracasso impossível dos do, do contentes. Uh, 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 oh, Daniel, mas, mas
1: virando, virando para o PC, uh, tu dizes é que para o PC também vão ser decisivas estas eleições. Que impacto é que te parece que pode ter a eventual queda do PC ou conseguir aguentar-se verdadeiramente nestas autárquicas para aquilo que será a relação do PC com o Governo uh, na aprovação do próximo Orçamento de Estado e mesmo até ao final da legislatura? Achas que as Acho coisas que... estão todas muito dependentes do resultado autárquico ou achas que não?
5: Antes de responder isto, acho, acho que podem mudar o ambiente, não sei se estão muito dependentes, porque eu acho que as coisas estão mais ou menos escritas para a frente do que é que vai acontecer, mas podem mudar o ambiente. Mas me só dizerem o que é que eu acho que o, PS, o PC joga. Joga num triângulo, que já vocês já disseram aí, que é Setúbal Almada Barreiro. Eh, ou seja, em que interessa o, não é o resultado em cada uma delas ou seja, eh, é se o PC eh, não recupera o barreiro eh, nem, nem a Almada e perde-se Setúbal, ou seja é neste jogo em que pode ser um jogo só uma nula e aí tudo bem, não tem grande efeito ou pode eh, dar uma grande vitória imagina que o PCP consiga estas três câmaras e um terceiro ponto por, por causa do futuro que é o resultado em Lisboa se Uh, 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 João Ferreira, que não tem tido bons resultados, nem nas Europeias, nem nas presidenciais, ficar atrás do Bloco de Esquerda em Lisboa, isso pode ter efeitos na possível sucessão, se for o caso, de João Ferreira uh, na liderança do PCP, se for o caso. Por fim, em relação ao que tu me, tinha, ao, 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 ao que me estavas a perguntar, eu acho que se o PCP tiver uma vitória, ganha espaço de manobra negocial e, e, e ganha alguma respiração. E pode fazer mais exigências ao, PCP, ao, ao, ao Partido Socialista. Não, não é que o ambiente fique pior, eu não acho que fica, pior, que fica pior, mas o PCP ganha alguma... Eu até acho que fica melhor, de um certo ponto de vista. O PCP, e, e, não fica a sensação que o PCP está a apoiar este governo porque quer adiar eleições.
1: E o contrário, se tiver é uma derrota nas autárquicas não me parece Fica. que venha daí qualquer risco real para o governo porque se perder não, nas autárquicas um não lhe interessará ir a legislativas, provavelmente. Claro,
5: o verdadeiro risco vem para o PCP porque significa que o PCP tem uma derrota fica numa situação muito difícil e fica amarrada a um governo que provavelmente o deixará eh, independentemente, deixará sempre numa situação difícil, porque como já se viu na Jeringonça e agora, o PCP não tem a mesma, não consegue lidar exatamente da mesma maneira com, com este processo e se corre bem corre, corre o risco de perder votos para o Partido Socialista, para os partidos socialistas, se corre mal, neste caso, como as coisas estão corre o risco de perder votos para o Bloco ou para, ou para o Chega ou para outras coisas. E portanto o que eu acho é se o PCP tiver um bom resultado consegue ganhar algum comando da sua posição neste entendimento e isso é bom para o PCP e se o PS fosse esperto também pensava que é bom para o Partido Socialista porque para o Partido Socialista não interessa para nada que o PCP desapareça nem, nem, nem o bloco porque os votos do PCP não se sabem onde é que vão parar. E portanto é, o Partido Socialista se for, se for inteligente não dá o abraço do urso ao PCP e para isso é, é importante que o PCP tenha um bom resultado nestas autárquicas para que não haja esse abraço do urso.
1: Marina, uh, esta, uh, ouvindo o Daniel Oliveira, ficamos com a sensação de que quem tem a ganhar com todo este jogo é sobretudo o Partido Socialista que está no governo. Uh, olhando para as sondagens de legislativas, uh, realmente confirma-se que apesar de haver uma queda da personalidade de António Costa, mas o PS aguenta-se firme relativamente às últimas legislativas. Uh, como é que se explica esta monotonia eleitoral?
2: Eu, eu aqui estou um bocadinho de acordo com o que o André uh, disse, quer dizer, é a falta de alternativa. Tem a ver com a falta de alternativa, tem a ver com também mérito próprio do PS, porque há uma, há uma satisfação uh, com o desempenho geral durante a pandemia e, portanto, uh, houve aqui alturas bastante difíceis, mas há uma confiança em relação ao, ao Primeiro-Ministro que se tem mantido e que agora uh, tem todas as possibilidades... De, de, de ter mais sustentabilidade por causa do PRR, que, que aí vem, que já chegou,
5: uhum.
2: uh, e por causa da, da, da vacinação que, que está cada vez a correr melhor. E, portanto, se for assim que a pandemia abranda e acaba, ou entra em declínio, uh, e que, do ponto de vista económico, as coisas melhoram por causa dessa, de, do PRR, uh, uh, certamente que... A parte mais difícil de 2021 já passou, não é esta que se que vem agora, é a que, é, é que acabamos de passar, portanto, é, aí dá alguma segurança ao PS. Eu é, concordo também com o que o Daniel disse, ou seja, a é, manutenção de, de, das câmaras do, do PCP e alguma recuperação das câmaras do PCP é, é bom para o PCP, mas é muito bom para o PS, uhum. ou seja, o PS não quer arrasar, não continuar a arrasar, porque já arrasou bastante em 2017, das 10 câmaras que o PCP perdeu, 9 foram para o PS, o PS interessa-lhe manter o PCP vivo e ativo. E... E para o PCP, as câmaras são um ativo muito importante, ao contrário do bloco de esquerda, não é? E, portanto, para a sua integridade e para a sua capacidade de, de continuar a apoiar, eu acho que o PS também tem interesse uhum. em, em, em que o PC se mantenha for, com alguma força e não, não é claro que isso aconteça. Em relação ao Chega, eu não seria tão. Uh, branda em relação a estes resultados hum. e, e, e para Lisboa. Dizer, ah, só tiveram 1% nas legislativas. Mas atenção que há aqui uma trajetória. O Chega teve 1% nas legislativas, mas nas legislativas uh, não, não, não havia intenção, as intenções de voto, entretanto, mudaram drasticamente para o Chega é, nível é, é, um é, Só o facto de entrarem no Parlamento ganharam uma, uma, uma mas, mediatização é, é, claro. enorme. E atenção, Portanto, aquilo sim. que mostra este, este candidato, Graciano, é que o Chega só existe, não, exi, não existe muito Chega para além do seu líder, porque é, este partido é novo, e isso é natural, porque é um partido novo, também não há muita iniciativa liberal para além do Cortirinho de Figueiredo, mas uh, aqui vê-se
4: que, se diferentes há mais, diferentes bastante em todas mais. as, bastante mais. Mas, nas presidenciais, o, o, por exemplo,
2: o Tiago Maia, exatamente, mas atenção, mas em relação ao Chega, uh, não conseguir encontrar um candidato melhor que Nuno Graciano para Lisboa, uhum. é sintomático de uma falta de... Uh, pessoas qualificadas dentro daquele partido e de que é um partido de um homem só, basicamente e por isso é que também aparecem os cartazes em que é sempre, vemos sempre Ventura acompanhado uh, do, do, do candidato. E não é, eu acho que é importante, porque tendo em conta a, tra a trajetória da, do voto, inclusive nas presidenciais se o Chega uh, apresentasse um candidato diferente uh, poderia ir bastante mais longe até porque também na sondagem quando se pergunta a avaliação que se faz em relação à corrupção em Lisboa, uhum. é o tema em que a avaliação é pior. É pior,
1: sim. E, portanto,
2: e... há caminho para andar aí e eles...
4: E é bom lembrar que o Fernando teve um vereador que foi uh, acabado de acusar de corrupção. Portanto, não é... Uhum. Quer dizer, é um tema sensível, de facto, Exatamente. em Lisboa. E eu, deixe-me só acrescentar... Uh, não, investigado. Uh, desculpa. Uh, suspeito de... Uh, uh, Dito isto, depois de muitos anos de muita especulação e de muitas notícias e de muitas,
0: não tenho Muitas dificuldades
4: da, acusação, de, 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 da própria Câmara nos últimos anos em lidar com todos esses projetos que foram polémicos e que agora levam a esta investigação do Ministério Público. Agora eu, eu, é importante anotar que, por exemplo, eu em Lisboa com o o que parece um pequeno resultado, se nós extrapolarmos com o método onde disputa o mandato decisivo com o Fernando Medina para ver se ele tem maioria absoluta ou não. Uhum. Portanto, agora imaginem o que é. Numa, na Assembleia da República, André Ventura foi para lá e tem muita influência no sentido mediático, porque aparece e diz uns disparatos que mete no, 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 no YouTube e que tem imensa projeção, mas é um efeito meramente proclamatório. Numa, entrar um vereador do Chega na, 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 na equipa de 17 vereadores da Câmara Sim. de Lisboa, mesmo sem ploro, significa entregar-lhe toda a informação sobre Lisboa. Aquilo que o Chega está a fazer, por pouco que seja ou que pareça ser, um, em, em, em Lisboa, por exemplo, ou em Almada, onde também tem 5%, também é No Porto é fraco, eu nem é Almada, é, é mais forte. No Porto é fraquíssimo, aliás, Rui Moreira... Uh, uh, rapa quase toda a direita. e não deixa quase pior. nada.
0: Não, nas presenciais foi uh, um dos piores uh, sítios para, para, André, para André Ventura. É
4: verdade, 4% pode não ser assim tão pouco dependente se, se elege ou não por se eleger, é, é toda uma revolução para o Chega. O que o Chega está a fazer nesta eleição é criar raízes, não é mais do que isso. É, é, é marcar bandeiras. Mas essas raízes, depois formos está, ver em várias aparentemente terras... aparentemente, a tentar um caminho que o Bloco não conseguiu exatamente, uh, ao longo destes é, é, ou anos. Ou melhor, teve muita dificuldade em, conseguir, muita dificuldade conseguir, em conseguir em vereadores, e, vereadores. E, e tudo mais. E isso pode fazer, em muitos sítios, muita diferença para as eleições futuras do Chega. Portanto, eu não desvalorizo sequer os 4% em Lisboa, ou os 5% em Almada, ou e, e, e é evidente no, quando chegarmos ao Alentejo, vai haver números que nos vão surpreender. Não é por acaso que André Ventura aparece em todos os cartazes do não, Chega espalhados por Moura. E não é por, e por, um não por acaso é candidato à Assembleia Municipal em Moura. Também, contrariando uma promessa que ele próprio tinha feito, que era não ia participar nas autárquicas. De repente vai, Moura foi o melhor resultado que ele teve nas presidenciais. Ele já teve mais, teve mais em, mais... em Mourão. Sim, foi 30-33. que
0: eu é que em Moura tem mais condições para poder. 30-33.
4: Portanto, foi uma diferença, foi ali ela por ela. Foram os dois conselhos com, com a maior votação dele. Atenção, 33%, se ele consegue 33% para a Assembleia Municipal, ou 30% para a Assembleia Municipal, fica ali no resvés de, de, de perto de uma vitória. Não é? O que Quer
1: dizer... é que o PST deve fazer em relação ao Chega daqui até às autárquicas?
4: O PSD agora já não tem mais gente
1: de recuo, não é? O, uhum.
4: o caminho que o PSD iniciou é
1: um caminho que
4: não, é, é impossível de recuar. Aliás, eu, eu falei... Aqui Mas há... peças
1: que teria feito sentido, por exemplo, em Lisboa, assumir aquilo que assumiram nos Açores? Fazer uma coligação em que juntassem a direita e dissessem eu lidero a direita e a direita vai unida contra a esquerda?
4: Não, eu acho que, que Carlos Moedas aí fez bem explicou que não queria ter o Chega dentro do, da coligação e também acrescentou a isso que depois de, da eleição não vai fazer nenhuma coligação com o Chega, de resto disse: acrescentou, não vou fazer com ninguém, para separar, para separar as águas. Acha que hoje é tarde para o PSD fazer um recuo, que as moedas é uma casa à parte. Porque claramente ele quis diferenciar o seu discurso do da Direção Nacional e não tem só a ver com Lisboa. Não vale a pena sermos ingênuos porque não claro. tem. Deixa-me aproveitar para perguntar ao Andrés V.
0: Alves. Há muita gente que se dividiu na altura sobre se a iniciativa liberal não poderia estar a pagar, ir a arriscar pagar um preço alto, se na noite das eleições das autárquicas for evidente que, que devia ter apoiado Carlos moedas.
3: É um risco, é um risco. Eu, eu percebo a decisão da Iniciativa Liberal de ir a votos em Lisboa até pela situação do Porto, quer dizer, pelo, pelo historial até do partido. Há várias figuras da fundação do partido ligadas ao movimento Rui Moreira. No Porto era impensável que a Iniciativa Liberal na, uh, apresentasse uma candidatura contra, contra Rui Moreira. Uh, para a Iniciativa Liberal era muito complicado. Na, nas primeiras autárquicas em que o partido uh, participa, em que o partido existe, nos dois principais conselhos em que, em, que em, é, é em que o partido é mais forte é mais, e tem maior representação e maior apoio, ao contrário do Chega, não é? que, tem, que tem o seu apoio mais noutras áreas, para a iniciativa liberal era, seria muitíssimo complicado digamos não estar presente nos dois, logo nas primeiras eleições. Depois houve também aquelas questões processuais de... de os moedas ter abordado primeiro o CDS e depois as coisas não na negociação não ter não ter sido feita já meia em público e portanto já quando começou já não tinha praticamente condições para, para, para poder haver um entendimento sem uma sem uma das partes perder a face agora é um risco grande para a iniciativa liberal recordo que também apresentou primeiro um candidato que depois retirou depois este é o segundo candidato não é um, não parece ser uma figura particularmente carismática um, e, e portanto é um risco substancial para a iniciativa liberal de ter um resultado muito baixo nas, nas, nas autárquicas, e diria que esse risco até pode, que, se caras moedas uh, vencer, uh, pronto, isso, isso passará, se Carlos moedas perder por muitos, se calhar também passa, porque se dirá pronto não são aqueles 2 ou 3%, se calha de moedas perder por uma margem relativamente pequena, e a Iniciativa Liberal tem um mau resultado, se calhar muito do eleitorado potencial da Iniciativa Liberal ficará a pensar, mas então o que é que estivemos a fazer em Lisboa? Não é? Estivemos a, a facilitar a eleição de, de Fernando Medina. E, portanto, acho que num cenário de vitória de moedas esse custo político provavelmente não será grande, de uma derrota esmagadora eh, de Carlos moedas, que me parece improvável, também não será grande, num cenário que se calhar pode ser possível, de uma vitória por, por, por escassa margem, ou por margem relativamente reduzida, de Fernando Medina, aí pode ser um cenário complicado para a iniciativa liberal face ao seu eleitorado.
0: Obrigado, André. Obrigado também ao, ao Daniel, à Marina e ao David, que estão aqui em estúdio. Temos que ir para a primeira página do Expresso, que já está eh, nas bancas desde hoje e que tem exatamente uma manchete ligada ao que estivemos aqui a falar. Ligada
1: à sondagem. Medina bate moedas, mas sem maioria absoluta. A sondagem Expresso, sim, que dá a vantagem de 11 pontos ao socialista em Lisboa. Depois temos que o dirigente do Benfica suspeito de fraude de 1,4 milhões. A Operação sacas envolve agora o responsável financeiro da SAD. Sistema para Vigilância de Políticos e Jornalistas foi proposto à PJ. Em 2015, a empresa envolvida no caso Pegasus tentou vender software em Portugal. O Partido Socialista está a pressionar o Ministro das Finanças para descer o IRS. Os governos falharam no apoio às escolas menos favorecidas e a gasolina vai subir 6 cêntimos por causa do CO2.
0: Mais uma subida de gasolina. Isso é que Mais uma. Terminar então, aqui o expresso da meia-noite. Nós voltamos. Isto agora é coisa coisa que eu gosto de dizer. Agora vamos de férias e, Exatamente. portanto, voltamos em setembro. Em setembro. Ou em agosto. Em agosto, se quiser, faz o Bernardo. Nós vamos de férias e voltamos em setembro. É, Pronto. Boas férias, tá, boa minhas. noite. obrigado
1: Obrigada.